0: Buenos días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy mmm, estamos, pues ese mediados de enero, en que mmm, a mí me gusta siempre recordar, se acumulan empezando por San Basilio mmm, o San Antonio. acabamos de celebrarlo, San Antonio, llamado primer eremita, eh, entre medias hay varios mmm, eremitas santos, eh, y un poco vamos a, a, a poner a la cabeza de todos a San Basilio, pero realmente el programa de enero eh, me gusta hacerlo sobre las almas a las que Dios llama al eremitismo. No lo entendemos muy bien, no es un, eh, pero vamos a intentar conocerlo mejor. Mm, después vamos a hablar de un, un grupo de ermitaños, llegó a ser una orden, que eran eh, los ermitaños del Tardón, así se llamaban en Córdoba, de la mano de Monseñor Alberto González Chávez, que nos va a dar, a dar a conocer mejor la historia, porque es una historia realmente llamativa, muy bonita, y en, en la vida práctica, que es se se hora en la de todos los días, vamos a hablar, en lugar de hablar de una práctica concreta, de la vida de un padre que vive allí y hace una vida como vivieron los, los eremitas del momento eh, que tampoco era una vida tan aislada como nos imaginamos eh, en Piedras Vivas, Javier rubia nos contará lo que él sabe de eremitismo que sabe mucho porque su relación es intensa tanto con Jerónimos como con Camaldulenses y los dos tienen un origen y una fuerte impronta eremítica y él eh, conoce muy bien el mundo del silencio nos lo explicará muy bien este es el más o menos el sumario para hoy, eh, día 13 de enero, eh, este nuevo 1900, 2020. Perdónenme. Eh, agradecerle mucho a Javier su mucho trabajo porque este es un tema delicado y lo sabe él combinar. Y ya saben que para cualquier comentario pueden comunicarnos siempre en monasterios y conventos arroba En lugar de contarles la vida, entre comillas, eh, la biografía de San Basilio, voy a, res, voy a resumirles una homilía de Benedicto XVI en, en una audiencia pública en el 2007 en que explicó un poco el sentido y la vida de San Basilio. San Basilio, de quien hablamos poco. Eh, fue uno de los grandes pilares de la Iglesia. Eh, fue considerado, llamado por los litúrgicos bizantinos, como una lumbrera de la Iglesia. Fue un gran obispo del siglo IV, eh, tanto para la Iglesia de Oriente como de la de Occidente. Eh, su vida, su doctrina, luchó muchísimo por la verdadera doctrina. Nació alrededor del 330 en una familia todos santos. Sus padres, padre, madre, su hermano... vamos. Una verdadera iglesia doméstica, decía Benedicto XVI. Atraído por el Señor, comenzó a tener ojos solo para él y escucharle solo a él, a pesar de que había sido un chico, un gran estudiante, muy brillante, pero lo tiene claro que lo va dejando todo. Se dedicó a la vida monástica, que su hermana ya era, eh, de la oración. Se dedica a estudiar las, la meditación de las Sagradas Escrituras, los escritos de los padres de la iglesia en la caridad, le preocupaba muchísimo la caridad, después fue ordenado sacerdote y después fue consagrado obispo y a pesar de, de todo este en la Capadocia que es la actual Turquía, dentro de todo este recorrido como de cargos vamos a llamarlo así, él en su alma, que ya se había entregado plenamente a Dios, siempre combinó unas una, eh, muchísimas dosis continuas de soledad combinado con la pastoral, o sea lo que no sabemos muy bien cómo supo este sabio equilibrio dice el Santo Padre que supo unir al mismo tiempo el servicio a las almas y la entrega a la oración y meditación en la soledad se convirtió mmm, si, se sirvió de su experiencia personal favoreció mucho la fundación de unas fraternidades se llamó o comunidades de cristianos que visitaba él con frecuencia que es a quienes puso su propia ley la, ley de San, la regla de San Basilio es una, una regla de vida eh, anterior en la que luego se inspiró muchísimo san Benito que es eh, pues eso pues todo el, el, vamos a decir el patrono de occidente no como hemos dicho muchas veces pero está muy inspirado en aquella primera regla de san basilio eh, creo este monaquismo que es como muy particular no estaban ni encerrados en una comunidad mmm, estaban más bien abiertos eran gente que trabajaba para su iglesia local y al mismo tiempo se retiraban a la soledad. Es obispo y pastor de su diócesis, se preocupó muchísimo por los pobres, dejó todo a los pobres, veló por la libertad de la Iglesia frente a los poderes del mundo que siempre han intentado atar a la Iglesia. Y realmente eh, dio tal testimonio de amor y de caridad que creó una especie de ciudad que la llamaron la ciudad de la misericordia, que tomó el nombre de Basiliade, eh, consciente de que la liturgia es la cumbre, en la cual toda la actividad de la Iglesia y, asimismo, tiempo uh, es al mismo tiempo es la fuente de donde emana la fuerza. Así es como lo escribe eh, el Santo Padre, que fue un sabio reformador litúrgico, cu cuidó muchísimo la liturgia porque comprendía que en ese momento de la liturgia es cuando todos unidos eh, contactamos con Dios a su manera y con lo cual le daba mucha importancia que la liturgia estuviera muy cuidada para que la presencia del Señor no fallara en ningún momento eh, él mmm, afirmó fue uno de los grandes luchadores por, la, mmm, por el Espíritu Santo como que tiene que ser colocado y glorificado junto al Padre y al Hijo eh, fue considerado uno de los grandes padres y los primeros grandes eh, teólogos de la Trinidad en el año 379, Basilio, de, sin haber cumplido los 50 años, agotado por el cansancio y las cesis, regresó al Señor. Solo hacerles un comentario, hubo un momento en que cuando ya estaba, pues ya se imaginan la lucha que ha tenido siempre la Iglesia eh, para sobrevivir, eso se lo digo porque parece que vienen momentos difíciles y son los únicos, pues no, nunca son los únicos, hasta los mejores obispos de repente han sido incomprendidos, maltratados por su gente, por los contrarios, por los suyos, por todos, y hubo un momento en que fueron a por él, eh, no habiendo hecho nada más que dar y cuidar a los pobres, fueron a por él. Y, y el gobernador, entonces llegaron y dijeron, ¿qué le, le dijo? Le voy a quitar todo, iban a por él, a matarle, a torturarle. Y él, su respuesta fue... «¿Qué me vas a poder quitar si no tengo ni casas ni bienes? Pues todo lo repartí entre los pobres. ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré un día de tormento sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio donde me destierres, allí estará Dios y donde esté Dios, allí es mi patria y allí me sentiré contento». El gobernador le respondió, admirado. Jamás nadie me había contestado así. Y Basilio añadió, es que jamás te habías encontrado con un obispo. Imagínense la, la pinta de obispo que tendría para que eso le dijera al gobernador. Así dejamos, digamos, eh, este modelo de vida que realmente tanto bien nos ha hecho. Eh, sus íntimos amigos, su familia más próxima, todos son grandes santos. con lo cual hay que. Pero no quiere decir que el ambiente lo fuera, sino los cuatro que le rodeaban. Y tengamos presente que su regla ha llegado hasta hoy. Y mmm, vamos a hablar al final, después de entender un poco mejor su repercusión en España, vamos a hablar con el padre Jerónimo, que, que también eh, yo creo que sabe muy bien eh, vivir el concepto de, de San Basilio. Eh, vamos a hablar primero de la historia de la mano de Monseñor Alberto González Chávez. Me, let me Veni, a todos. Miren, hoy, eh, como es un tema un poco delicado de ordenar, por ponerle un nombre, pues he recurrido y he tenido la suerte de poder contactar con Monseñor Alberto González Chávez de Córdoba, que la verdad es quien tiene la mejor, el mejor resumen de todos estos eremitaños del tardón que van pasando. Él ha escrito un libro, no es la forma habitual de empezar, pero así se lo cuento, ha escrito un libro que merece la pena. Que se llama Mesor Eram, que es la vida del maestro Juan de Ávila, de San Juan de Ávila, vaya. Eh, tiene, por lo que he leído, está, eso lo, lo le hizo el prólogo Don Demetrio González Fernández, el obispo de Córdoba, la, y tiene como cuatro partes muy marcadas: una que es las prisas de la gracia divina, la segunda parte es el sacerdocio totalizante, la tercera parte el apóstol de Andalucía y Extremadura y la cuarta parte la cosecha de sus mieses que fue abundante. Esa, esa división que hace en la presentación del libro, eh, me parece que es el, el doctor Antonio Llamas, yo creo, profesor de ciencias bíblicas, me parece que es la mejor división que he visto y Colao colado así de refilón, encontré, claro, los, los discípulos de, del maestro de Ávila. Eh, en el, por resumírselo muy muy deprisa, porque luego vamos a ir con el monseñor que es el que nos va a aclarar aquí qué pasa. En el término municipal del actual Hornachuelos, en el siglo XVI, dos religiosos van buscando un lugar para empezar una vida eremítica. Eh, y los dos son discípulos de San Juan de Ávila eh, se retiran a las montañas eh, empieza a haber crecidas de río y no funciona eh, van bus buscando una sierra más alta hasta que encuentran lo que en aquella época era una cumbre de un monte llena de cardos imagínese qué agradable y se llamaba la Sierra del Cardón allí no había nadie eh, y en aquel lugar es donde deciden instalarse para que realmente la vida sea de absoluta soledad y van levantando como un pequeño asentamiento como de chozas y se les van uniendo más y más hasta que da lugar a una comunidad que se va que va creciendo y cada uno va eh, teniendo sus cosas eh, si no me equivoco nunca pidieron limosna, consiguieron en aquellas montañas eh, tener lo justo lo suficiente para comer y sobrevivir y llegan a tener un monasterio con la regla de San Basilio, pero no con el claustro clásico, sino siempre, recordemos que son semieremíticos, -eremítico, vaya, que se unían a, para, me imagino, para la liturgia, pero poco más, y cada uno tenía su papel en, el, en la ayuda de unos por otros. Realmente fue un, una fructífero, fue inmenso y aquello se acaba solamente hasta 1808, cuando los franceses ocupan el monasterio. Eh, o sea, Es decir, no es que eso fuera una cosa que muriera de pena, ni de que no funcionó. No funcionó perfectamente. El, te, el tema es que eh, llegaron los franceses, pero fíjense, eh, desde el 16 hasta, eh, hasta 1808. Quien realmente nos lo va a explicar bien y vamos a entender cómo puede el, la regla, el espíritu de San Basilio eh, nacer y renacer mmm, en la Iglesia, cómo los grandes santos nunca mueren, siempre nos dejan un algo que, que hace que las almas pues, se escojan su camino y lleguen a, a la santidad. Y quien nos lo va a explicar es Monseñor Alberto. Muy buenos días, Monseñor.
1: Muy buenos días, Inga.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miren, hemos, eh, no sé muy bien cómo encajarles el tema, viene a decir, eh, venimos, a, usted ha escrito este libro del maestro de Ávila, en que explica un poquito esa, como, como dice muy bien, ese... Mm, eh, Todas las almas, las sendas de perfección hay que, que hay en la Iglesia. O sea, Él apoyó a los eremitas. Es difícil y misteriosa la vida eremítica. Sin embargo, él, siendo pastor de almas, comprendió que estos chicos, este chico primero, me parece que se llama, eh, usted me lo dice, eh, ahora voy, eh, estas primeras almas que él llevó allí, es que encontró para ellos que su camino era el eremitismo.
1: Bueno, creo que debemos ir por partes. Eh, vamos a ver, estamos ahora en Córdoba, en el año jubilar de San Juan de Ávila.
0: Vale. Porque
1: coinciden tres fechas. La primera, cuatro... C... Saludar, para conocer todo lo demás, la figura. Estamos en año jubilar, lo ha pedido el señor obispo a Roma, en sentido, para conmemorar tres efemérides. Los sí. 450 años de la muerte del santo, los 125 de su beatificación... ...y los 50 de su canonización. Además, después, en, mil, en 2012, fue pues, declarado doctor de la Iglesia Universal... ...nada menos por Benedicto XVI. Es un santo imponente, no solamente por su vida santa... ...y por su magisterio de doctrina extraordinario y eminente... ...que le ha merecido el doctorado universal. Es absolutamente universal, innegable, anchísimo en la España del siglo XVI. Y sobre todo en el sentido de que fue padre espiritual, orientador, mentor, acompañante, consejero de prácticamente todos los santos, y estamos hablando de los santos del siglo de oro español, que son refulgentísimos. Y bueno, detrás de todos, en el sí. camino espiritual de todos, en la conversión de no pocos de ellos, por ejemplo, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, Está San Juan de Ávila, no digamos el espaldarazo que le da a la doctrina de Santa Teresa de Jesús por el empeño de esta misma, de hasta que no vea al Padre Ávila el libro de su vida no se queda tranquila. Bueno,
0: Qué curioso entonces
1: es. él, como se ha dicho, orientó a las almas por todos los caminos de la perfección en el himno suyo que cantamos los sacerdotes muy vibrantemente el 10 de mayo, el día de su fiesta y en otras ocasiones al cruzar de tu vida y tu lengua el clamor sacerdotes logró suscitar, etc. Bueno, pues, como fue padre de tantas almas, no desechó ningún camino de santidad y condujo a seglares por el camino de la santidad matrimonial, a beatas, como se decía entonces, una suerte de vírgenes consagradas que vivían en sus casas, religiosas, mandó treinta y tantos discípulos a la compañía de Jesús, pues quería muchísimo a los jesuitas, en fin. Y entonces les salieron también al camino, estos personajes tan peculiares tan singulares que querían Mateo de la Fuente, fundador del eremitismo en el Tardón en la Sierra de Hornachuelos, un parque natural precioso, sí. era de Alminuete, de Guadalajara, diócesis de Toledo entonces, y después Esteban de Centenares y Diego Vidal, que era un joven que vivía con San Juan de Ávila en Montilla y era sudista. Y no me voy a dedicar porque no hay tiempo ni es lugar, no. y usted además lo ha resumido estupendamente. Pero en sustancia se trata de esto, de que él descubrió en estos jóvenes pues una inclinación evidentísima a la vida solitaria, penitente, orante y estos se fueron a ser ermitaños por allí porque la sierra de Córdoba eh, eh, que es eh, que, que no está solamente en Hornachuelos Córdoba tiene una parte de campiña muy grande pero tiene otra parte de sierra empezando por la que rodea la capital donde están las famosas sí. ermitas de Córdoba cuyos ermitaños actualmente ya son carmelitas descalzos bien bien y como decíamos pues la eh, Córdoba ha sido muy bendecida por Dios en este sentido sí. eremítico porque se habla ya de que desde los tiempos de Ocio de Córdoba, el gran obispo, sí. profesor de la, de la fe católica contra el arrianismo, en los primerísimos siglos de la Iglesia, ya hay ermitaños en las sierras que rodean de, por la provincia, y en muchos lugares hay, siguen algunos ermitaños. Y, y estos tres pues son muy señeros porque representan una vida que del eremitismo deriva, por voluntad del Papa, San Pío V, sí. en la vida más propiamente cenovítica o monástica, como la llamaríamos. Entonces, para todos los ermitaños que querían o se veían constreñidos a circunscribirse a una vida más normatizada y más comunitaria. Y es la regla de San Basilio. Y bajo esta regla, que les llamen los monjes basilios, pues eh, perviven, como usted bien ha dicho... ...hasta inicios del siglo XIX, cuando la francesada arrasa lo que era, en aquel lugar absolutamente perdido de Sierra Morena... ...uno de los principales monasterios de toda España.
0: ¡Qué cosa, eh! Me impresiona Se muchísimo organizan... porque lo conocemos muy poco.
1: Es impresionante y ellos organizan un trabajo de lana, de cardar lana y de elaborar unos tejidos de lana que venden, van a trabajar también a los campos vecinos, y bien, como decía, ellos eh, organizan muy bien su trabajo, que es un factor que venden, y, y de, de trabajar también los campos, los los cultivos vecinos, y, y así se ganan el pan, y se ganan pues todo lo necesario para la subsistencia del monasterio, y así, como digo, más 100 monjes que empiezan a ser capitaneados por el que es, su primera va el Padre Mateo de la Fuente, que es el gran discípulo de San Juan de Ávila, que porque está enfermo de vez en cuando se va a curar y a reponer un poco a Montilla, y en una de esas estancias providencialmente de San Juan de Ávila, que muere en los brazos del Padre Mateo de la Fuente, cuyos restos reposan, junto con los de los otros dos, Están de Centenares y Diego Vidal, que son sus dos sucesores, sí. en el tardón, hasta que, perdido ese monasterio en la francesada, pues ahí entonces, muy amigo como era de Santa Maravillas de Jesús, porque el marqués de Salinas tenía una hija, Carmelita Descalza, en Cabrera, que había fundado Santa Maravillas, muy recientemente, en el año 50, pues convence a Mar Maravillas para que vaya hasta allí, con los caminos de los años 50, y va a la Mar Maravillas con dos o tres compañeras monjas, le parece un disparate llevar allí monjas a un lugar tan apartado que se pone a hacer horas, surge en 1956. El marqués de Salinas le facilita todo, le edifica el pequeño y pobre monasterio en el que viven, adosado a la primitiva iglesia de los ermitaños del Tardón. Y esto hace que allí se siga adorando a Jesús sacramentado y se siga alabando a Dios hoy. Esta es la historia que surge toda del impulso del santo maestro Juan de Ávila, doctor de la Iglesia.
0: Me impresiona muchísimo la, o sea, la continua, el servicio que siguen haciendo ellos desde su aislamiento, vamos a llamarlo así, desde su eremitismo a la Iglesia por una parte, que no es que se hayan vuelto unos bohemios, cada uno en, una, en un pico, y hay una presencia eh, continua de aparición de los ángeles, que me impresionó muchísimo.
1: Es que este padre Mateo de Fuentes, sí. y por influencia de él todos sus sucesores, era muy amigo de alguien de quien debemos ser amigos todos los católicos y en estos tiempos más, <risa> del arcángel San Miguel. Sí tanto que le dedicó a aquella primera comunidad y en un cerrito alto que hay al que yo he tenido la humorada de subir, dedicó una ermita para un ermitaño que quisiera estar todavía más retirado y la consagró a San Miguel y hoy se llama el Monte San Miguel. Y entonces alguna vez incluso, entonces ellos pues eso, percibieron algunas veces la presencia visible, física, eh, en forma humana de Los Ángeles. Y en ocasiones eran llamados de, de lugares comarcanos para sacramentar algún moribundo y eran como misteriosos que les acompañaban. No es extraño todo esto. Lo que pasa es que hoy hemos perdido tanto el sentido de lo sobrenatural. Sí. Y nos hemos vuelto tan materialistas y tan empiristas que, y al mismo tiempo tan sensacionalistas, lo cual es una contradicción. Sí. Pero no es extraño porque ellos llevaban una vida tan santa que los personajes celestiales pues, tenían que venir a visitarle, porque era una vida absolutamente santa, ya viviendo en el cielo, aún en esta tierra, a la que estos hombres
0: llevaban. Es increíble, ¿eh? la, lo, de, lo de los ángeles, eh, cuando asisten, cuando va, el, me parece que es el hermano Centenares, que entra un poquito después, ¿no? Cuando mmm, sí. se le aparece el ángel y le dice, o él en oración, dice, percibió en una carta suya, escribió, le escribe el padre Ávila. Me dice usted en su libro, no tiene que dudar que los mancebos que tal noche le acompañaron eran ángeles que asistían al santísimo sacramento, porque él lleva el santísimo sacramento a un enfermo, de modo que, Eso es. que es impresionante porque porque no quiere decir que nunca perdieron el contacto con el dolor humano.
1: Solo cuenta nada menos que un tras de Santos, y es el autor de otras dos mujeres importantísimas en la vida de San Juan de Ávila sus o grandes discípulas del elemento femenino. Doña Sancha Carrillo y la Santa Condesa de Feria, Doña Ana Ponce de León, que fue la carisa ah, sorana de la cruz.
0: Vale, vale, vale. Es que es impresionante el papel de mmm, del maestro de Ávila. Es increíble San Juan de Ávila.
1: Martín Perroa tiene un libro escrito, hablamos siempre del siglo ya 17, inicios del 17, que se titula Oficios y Beneficios del Ángel de Nuestra Guarda. Y en este libro pone los servicios que prestaron a los ermitaños del Tardón los ángeles de la guarda.
0: Es impresionante lo que duró la vida eremítica allí. Eh, siguiendo eh, un poco la, la regla de San Basilio y, y realmente venían hombres de todas partes porque no eran todos de la comarca ni mucho menos y como eh, hasta que no los arrasan los franceses no, no, nadie los movió de allí de la montaña
1: sí 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 no realmente eso era una pues como tantas realidades que ha habido cuando en la sociedad se vivía al ritmo de la voluntad de Dios y queriendo la gente, pues, agradar a Dios e ir al cielo, que es para lo único que estamos en esta tierra, ¿no? Sí. Cuando se pierde ese norte, pues, asistimos a una sociedad absolutamente enloquecida y, y suicida y apóstata, como es la que nos encontramos. Pero cuando la gente vivía teniendo presente a Dios en su vida, pues, no extrañaba incluso estas heroicidades asombrosas de, de heroísmo, de, de, de entrega. Pues, no, era una cosa que se veía, bueno, pues, estos son ermitaños y proliferaban, en toda la geografía, iba a decir española, europea, y, sí. y en Córdoba, digo, pues hubo una gran riqueza en este sentido.
0: Y, es, como usted decía muy bien, eh, ¿cómo le siguen...? Bueno, sobre aquellas piedras, Santa Maravillas acaba eh, volviendo a fundar el Carmelo Descalzo, y... Las, las madres carmelitas que están allí, que usted conoce muy bien aquella comunidad, eh, realmente también tienen una impronta eremítica.
1: Bueno, es que Santa Teresa es una mujer tan original por todos los conceptos sí. que ella lo que hace es recuperar el, el primitivo espíritu del carmelo. Los carmelitas son una regla que se convierte en monástica, una, una orden que se hace cenovítica cuando salta a Europa pero cuando nacen en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, en realidad nacen como ermitaños, celdillas diseminadas alrededor de una ermita central dedicada a la Señora del Lugar, la Iglesia a la Virgen, a la Virgen del Carmen. Y entonces Santa Teresa, que ve un Carmelo ya, pues, eh, muy... así habiendo un poquito perdido la personalidad, ella lo que quiere es recuperar, es espíritu eremítico y escribe a sus monjas. Nuestro estilo no es solo de ser monjas, sino de ermitañas. O sea, ella pone mucho acento en la convivencia fraterna, en las recreaciones, en el rezo comunitario, mezcla estos dos componentes. Y entonces, toda Carmelita, que sea una auténtica hija de la Santa Madre, pues tiene que vivir también con un sentido muy profundo, muy intenso, de ermitaña en su vida, y, naturalmente, las carmelitas de San Calixto, que gracias a Dios son una comunidad fervorosa, observante, fiel, pues también quieren vivir con ese sentido. Y, además, ellas lo tienen mucho más fácil, porque allí están absolutamente retiradas del mundo.
0: Y una, una, un, un final, digamos, que es que, eh, si no me equivoco, en ese desierto vivieron ocho años los italianos, eh, Fray Mariano Azzaro, de San Benito, eh, que era un abogado napolitano, ...que llega allí encargado por Felipe II... ...a estudiar la navegación del Guadalquivir... ...y curiosamente acaba allí... ...y, y San Jerónimo de Buenavista, puede ser... ...que acaban siendo los primeros carmelitas descalzos... ...reclutados por la madre Teresa.
1: Sí, esto es un muy interesante... ...y yo no me atreví a entrar.
0: No, porque es muy larga, es muy difícil de resumir... ...y parece que hoy es un día con complicaciones... ...o sea que lo tenemos difícil...
1: Desde fin, que Santa Teresa, cuando quiere añadir frailes al, al uno y medio, tenía, porque empezó San Juan de la Cruz, que era muy pequeñito, pero eso era medio fraile, con otro más, no encontraba frailes. Y van a visitarla en Madrid eh, estos dos personajes que venían de ser ermitaños en el Tardón. Eh, y eran dos, no, dos personalidades muy interesantes los dos. Sí. Y entonces Santa Teresa los recluta para su reforma y son los primeros carmelitas descalzos después de San Juan de la Cruz.
0: Pues realmente es que se entera uno de cada cosa, realmente esto de la iglesia es un mundo, no terminamos nunca, se lo digo en serio. Yo quería es un, un último que
1: tiene toda clase de flores.
0: Y quería dar a entender también a la gente que los ermitaños no se dedicaron nunca ni a pedir limosna, ni a vivir de los demás, ni a evadirse de sus problemas, sino que trabajaron y vivieron una vida con su con su ritmo humano normal, eh, siempre bueno, normal no, de la mano de Dios, en ese en ese retiro excepcional del eremitismo que entendemos muy poco. Pero bueno, que no es gente que se dedique a evadir problemas, es lo que quería decirle a la gente.
1: No, primero porque además se retiran a rezar por el mundo. claro, y Por lo tanto están inmersos en las problemáticas también del mundo que conocen, aunque sea a distancia. Y después porque el trabajo es un ingrante imprescindible en la vida religiosa para que haya un equilibrio en el tiempo en la psicología
0: eh, Monseñor mm, después de escribir este precioso libro sobre, sobre San Juan de Ávila eh, escribe usted eh, bien puede decir eh, San Juan de Ávila que es el perfume de la virtud de mis hijos ermitaños y cómo mueren los brazos como ha dicho usted de del de bien, venerable Mateo Diego eh, que quería muchísimo y probablemente fue de sus de sus grandes amigos, aunque no se supo, especialmente en la vida.
1: Sí, eso fue una providencia que les hizo a los dos, sí. al padre y al hijo, porque eran amigos con esa relación paterno filial espiritual y entonces que fuera el venerable padre Mateo de la Fuente, que era una institución en el tardón, a curarse a Montilla, coincidiera con que se le iba al cielo su padre maestro Juan de Ávila, pues eso fue que había lanzado y había, digamos así, patrocinado, impulsado y estimulado San Juan de Ávila, fue como, como darle la certeza al padre Mateo de la Fuente de que, de que estaba en buenas manos, porque había sido eh, orientado, nada menos que por el maestro de todos los santos de España entonces.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Monseñor Alberto González Chávez, Vicario de Córdoba, de religiosos, gran conocedor de la historia de España y de la historia religiosa que ha vivido en Roma, que conoce muy bien la Iglesia por dentro, la Iglesia por fuera y sobre todo esas grandes almas silenciosas que no hablan, pero él sí las conoce. Por eso le llamamos de vez en cuando al programa, incordiándole en sus muchas ocupaciones, pero es que la verdad conoce almas que no conocemos habitualmente. Muchísimas gracias, Monseñor, por estar con nosotros en Radio María.
1: Muchas gracias a usted eh, con mi indulgencia, querida Leticia, porque aunque usted no es andaluza, lo parece con tanta exageración al hablar de mí. Pero me... Estupendo. Lo que usted hace y lo mucho que ayuda a la vida religiosa, que Dios se lo pague.
0: Muchas gracias. Les comento a todos nuestros oyentes que si no lo siguen perfecto, aunque Javier Esquina es una máquina e intentará eh, reunir bien las palabras, se oía mal, el teléfono iba y venía a la cobertura, no sabemos por qué. Vamos a dejarlo ahí, que el Arcángel San Miguel nos ilumine y se, seamos capaces de entender los trozos que no se entendían y tengamos muy claro una cosa que ha dicho Monseñor, que no sé si les ha llegado perfecta, y es como estos hombres, como cualquier otro hombre cuando vive en profunda soledad, pero al mismo tiempo viviendo la caridad, viviendo el trabajo, es decir, el modelo de Cristo, que es un poco lo que, lo que marca San Basilio, cómo estaban tan cerca de Dios que en realidad no debería de chocarnos que les acompañaran los ángeles y tuvieran varias apariciones del arcángel San Miguel. Eh, es una cosa que nos choca, pero al mismo tiempo intentemos, ahora que vienen tiempos pues quizás más duros, acercarnos al Señor con paz, con silencio y con plena confianza. Y si algún día tenemos el más mínimo miedo, sepamos que el miedo no tiene por qué existir. Tuvo un poquito de miedo un monje creyendo que algo le iba a ocurrir y en realidad era un ángel quien vino a ayudarle. Eh, sepamos que nuestro ángel de la guarda está siempre, siempre con nosotros. Pues mire, a todos nuestros oyentes, lo primero que les digo es que dando estas vueltas que da uno, no sé si por internet o directamente en el Santísimo, que es donde mejor más cosas descubres, descubrí que eh, existían en, en la montaña de Córdoba, como en la montaña de Tarragona, hay eh, organizadas bastantes eremitas que hemos alguna vez hemos hablado en este programa, pero a mí me interesó mucho eh, la de... Los padres de San Basilio. Como les he comentado, estas montañas del sur de Córdoba, la zona de Hornachuelos, prácticamente el pueblo de Hornachuelos, vamos a decir que es, entre comillas, la capital, que son cuatro casitas, ¿sabe? Eh, Recuerdan que alguna vez hemos hablado con las eh, religiosas carmelitas descalzas de San Calixto. Pues eh, su capellán, el actual capellán, es un poco el que lleva sobre su espalda el peso de la herencia de los antiguos, los llamaban los eremitas del Tardón o los basilios del Tardón. Pero eh, es un hombre joven que hace un poco lo que estábamos comentando de San Basilio, esa esa capacidad de vivir la vida mm, con los demás y al mismo tiempo retirado en soledad. Eh, a ver cómo, cómo, nos lo cómo, cómo nos lo explica él. Muy buenos días, Padre Jerónimo.
2: Muy buenos días, Leticia. Lo no, de Dios.
0: Pues muchísimas gracias primero porque le estamos interrumpiendo e incordiando su soledad y además no se debe... Para
2: hablar de Dios, Leticia, <risas> nunca, se, siempre decía a los antiguos, especialmente los padres del desierto, que siempre para hablar de Dios se podía hacer una interrupción porque no nos saca del clima, ni de la oración ni del retiro, sino que no se vive para alabar y agradecer a Dios tantos beneficios porque Él está en medio. O sea, o sea que no me retira bueno. ahora mismo hablando con usted.
0: Pues mire, Padre Jerónimo, a mí me impresiona porque yo he visto, pues eso, usted tenía una, usted hizo su seminario, tenía una parroquia o vivía en una parroquia y uh -huh. tenía su Después
2: gente. Después estudio en, en Roma.
0: Eh, entonces, vamos Así. a decir que no se puede decir que haya salido usted de un árbol. Usted ha vivido como sacerdote dentro de su uh -huh. diócesis. ¿Y el Señor le llama o qué es lo que le atrae de irse a vivir una vida eremítica?
2: Pues me atrae, ante todo, el ver cómo la Iglesia necesita... ...personas orantes, personas sacrificadas... Persona deseosa de, de alguna manera, contribuir mediante sus oración y su sacrificio a la santidad de la Iglesia. Precisamente viendo los pecados de la Iglesia, de sus sacerdotes, pues uno como sacerdote se da, se da cuenta perfectamente cuáles son esas lagunas, esas deficiencias y también esas virtudes, esas luces. Pues de alguna manera yo quería ser en la Iglesia, desde un llamado de Dios, de ofrecerme precisamente a la Iglesia por mi hermano sacerdote y por la misma Iglesia descubriendo que solamente así, uno de ellos, formando parte de un prebiterio, puede ser luz en los momentos de dificultad, penitente ante su miseria, luz ante sus dificultades, y sobre todo, una persona que quiere morir, como dice Jesús en el Evangelio, para que otros vivan. Si el grano de trigo no, no muere, queda infecundo, pero si muere, mucho fruto fruto. Es una vida de muerte a uno mismo para que otros vivan, para que la Iglesia viva, para que la Iglesia pueda ser fiel al mensaje del Evangelio y también para que los sacerdotes puedan vivir su santidad, y no solamente los sacerdotes, sino los matrimonios, los seglares y todos aquellos que tengan una función dentro de la Iglesia. Y no solamente los creyentes, los católicos, sino también para que todos se puedan encontrar con Jesucristo, la única verdad que salva y la única verdad que conduce a la vida.
0: Pues padre Jerónimo, me está recordando usted más a la teoría que, que decía tanto el maestro de Ávila como San Basilio, que a lo que yo estoy más acostumbrada. Vamos a explicarles un poco a nuestros oyentes. El eremita no es un hombre que se escapa eh, de la iglesia, se escapa de la obediencia de su obispo, que, que se va pues a hacer una vida bohemia, como, como un día puedo yo tirar la toalla y decir me voy al monte, que es muy bonito, a vivir allí sola. Eh, un bohemio, un artista, no. El, el verdadero eremita no pierde nunca, como usted muy bien ha dicho, el contacto del corazón de ofrecer una vida por la Iglesia.
2: Así es. Uno, la soledad no es buscada, porque yo prácticamente, como usted estaba diciendo, yo estaba en el mundo, estaba muy contento, estaba muy feliz, estaba haciendo mi labor pastoral, por las encomiendas que me habían hecho los diferentes obispos, tanto don Juan José, Asenjo, como don Demetrio, y la soledad para mí nunca había sido algo buscado eh, premeditadamente. O sea, yo nunca me había imaginado que el Señor me estaba llamando por una vida de soledad, que a mí me gusta el mundo y me apasiona, no el mundo en el sentido de las cosas del mundo, sino sí. predicar el Evangelio, anunciar a Jesús, visitar a los enfermos, las tareas propias de un, de un sacerdote sí. secular, sino que vi que realmente el Señor me llamaba una vida de más intimidad pues desde la soledad, desde una soledad más profunda para estar a solas con el solo. Sabiendo que esa soledad, ese retiro y esa, entre comillas, ese apartamiento um, iba a contribuir en beneficio para la Iglesia y por los sacerdotes. De alguna manera, um, tengo como telón de fondo aquellas palabras de Jesús, ¿no? proeis santifico mei, ¿no? Proeis es et pro Iglesia, o sea, es para bien de los sacerdotes y bien de la Iglesia. O sea, sabiendo que esa soledad iba a contribuir a la belleza de la Iglesia. Y el, y
0: el, obispo, el, se ¿El obispo se lo permite. Se lo permite,
2: claro, efectivamente. El obispo es el que, mi mentor, mi tutor y el que ha probado este género de vida que en estos momentos estoy yo viviendo.
0: Y usted, además de, de estar, pues me imagino que mucha parte, casi toda la parte del día solo, <risa> es también capellán de las Carmelitas Descalzas.
2: Efectivamente, así es. Fíjese cómo Santa Teresa de Jesús quiso que sus carmelitas fueran, de alguna manera, ermitañas, sí, que vivieran sí. esa soledad, sí, interrumpida sí. solamente por la oración en el coro y después por la recreación. Y, de alguna manera, es una soledad que es acompañada. Es verdad que el solitario nunca está solo, tiene a Dios en medio. ...tiene la Santísima Trinidad en su corazón... ...pero es una soledad acompañada... ...no solamente por Dios... ...sino también acompañada... ...por estas almas carmelitanas... ...en las cuales pues compartimos diariamente... ...la Santa Misa... ...y también lo que es la confesión... Y, de algunas, ...y en algunos momentos... ...cuando me piden algún retiro... ...en alguno de los tiempos fuertes... ...o algún retiro mensual... ...en los cuales pues... ...de alguna manera... ...quiero poner también al servicio de ella... ...este don que tantas veces... ...el Señor me hace como es hacerme caer en la cuenta de su amor misericordioso y poder así compartir con ella las pocas luces, las pequeñas luces que el Señor me da para que también ellas se puedan beneficiar de ese tesoro tan grande como es Jesucristo
0: nuestro Señor. Bueno, y se benefician también de su soledad, no, to no solamente todos nosotros, aunque no le veamos, sino sí. también el pueblo de Hornachuelos.
2: También vienen gente, me quedo sorprendido, porque a veces viene gente incluso de Palma del Río, a la Santa Misa, porque dicen que aquí se descubre algo distinto que no se descubre en otros sitios. Es verdad que es un lugar santo, sí. con los discípulos de San Juan de Ávila,
0: es impresionante. El Padre
2: Mateo. Mateo de la Fuente, Esteban Didal y de Hidalgo Centenares, por la presencia de más de 100 monjes que estuvieron aquí, por la presencia de Santa Maravilla de Jesús a la hora de la fundación del convento. Es decir, que es un lugar que está tocado por Dios. Y sí. La gente cuando viene aquí lo percibe. Parece como si todo fuera distinto, aun siendo lo mismo, pero se percibe otro y se respira otro aire. Yo el aire siempre, de la santidad.
0: siempre lo he comentado, ese sitio está lleno de santos.
2: La verdad que los monjes, las madres carmelita yo no puedo decir que soy santo porque cada día reconozco mi miseria y veo mis deficiencias. Pero bueno, estoy en camino, al menos por la misericordia de Dios, espero que algún día me pueda purificar del todo para poder estar contemplándolo cara a cara. Pero ciertamente aquí la santidad se respira por el, la vida que llevan las carmelitas y sobre todo por el, la herencia que recibieron tanto de los monjes basilios como de los primeros pobladores de este, de este
0: lugar. Y, y ese lugar tan precioso, padre, eh, ¿dónde están, están enterrados por allí todos aquellos, porque fueron muchos y muchos años los basilios allí?
2: Sí, dentro de la, de la iglesia, del templo, parroquial, sí. se encuentra enterrado Mateo de la Fuente, sí. el venerable Mateo de la Fuente, justamente a la entrada. Y después también Esteban Vidal y Dios Centenares se conservan sus restos dentro de lo que es el templo. Y después en un pequeño cementerio que hay, pues también se recogen todos los, todos los cuerpos de, de todas aquellas personas venerables que estuvieron viviendo aquí en, en este lugar durante tantos y tantos años. Ciertamente su presencia para nosotros es un don y una gracia grande porque ellos nos muestran cómo ese cuerpo ha sido entregado totalmente al Señor de una manera crucificada para gloria y alabanza suya
0: una última pregunta porque la verdad es que le encuentro a usted eh, muy acompañado de alguna manera, muy acompañado eh, yo tengo la sensación de que leyendo la, la historia de los distintos eremitas del Tardón eh, qué bonita es la aparición de San Miguel seguro que San Miguel le acompaña a usted
2: Efectivamente, San Miguel cuenta la cuenta la tradición que se apareció primeramente a, a estos primeros ermitaños para mostrarles el lugar, el lugar en el que tenían que construir ese lugar de retiro. Y también, aparte, porque se apareció a, a Diego Vidal un, momento, un día que iba a la oración, iba a la misa, y se presentó San Miguel um, a, uno de, a él, precisamente, vestido con una pelliza, y un bello joven diciendo que era él el protector de los que vivían en este lugar. O sea, San Miguel siempre en la lucha contra el mal ha sido el enviado por Dios para que se vieran fortalecidos y ayudados en sus necesidades todos aquellos que se iban a entregar a una vida de soledad y de retiro. Precisamente porque el demonio y el maligno, que tantas veces pues ni se crea en él ni se habla de él, es el que intenta... Apartarnos de Dios, claro. apartarnos de nuestra vida y precisamente San Miguel es el gran defensor contra los solitarios y la vida monacal de los religiosos y religiosos, monja y monja que se dedican al Señor, porque el demonio lo que primeramente lo que quiere es alejarlo y decirle que todo es un espejismo que, que es un absurdo sí. entregarse en soledad, de que se puede vivir mejor en el mundo predicando que se hace mucho bien y esas tentaciones precisamente vienen del, del demonio y San Miguel es el que intenta luchar y apartar contra esa tentación de lo que es lo puramente humano y mundano para que pueda vencer Jesucristo y pueda vencer con su luz la claridad que ilumina a todo hombre.
0: ¿no? Y yo les quería comentar a nuestros oyentes que sepan que ya por la voz han entendido que el padre Jerónimo no es un anciano y eh, de las religiosas, si no me equivoco, hay dos niñas novicias.
2: Obviamente está la hermana María y la hermana Carolina. Una entró el día 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, y otra entró el día 12 de octubre, el día del Pilar. ¿no? Y la verdad que, gracias a Dios, el Señor está tocando los corazones de almas jóvenes. Son dos jóvenes que una no llega a los 30 años, y la otra tiene menos de, de menos de 30 años. Jóvenes que están deseosas de, de entregarse a Dios desde una vida crucificada, porque la vida carmelitana, y especialmente la vida que quiso Santa María de Jesús, era una vida de, de muerte, pero de una muerte fecunda, de una vida crucificada para ser glorificada, de una vida escondida para ser llenada de Dios y ser en el mundo lluvia y de gracia para todos aquellos que, que
0: la cogiesen ¿no? Pues mire, padre Jerónimo, yo querría que la gente también hoy oyera. Primero, que yo no he ido a buscar. Usted no me ha venido a buscar porque usted ni me, ni me está allí. Ni el conocía. Es el Señor Dios quien al final me acaba llevando por una ruta rarísima y acabo llegando hasta el tardón. Eh, y luego, eh, con lo cual quiere decir que, que el Señor sigue llamando a quien él quiere y a lo que él quiere. Que no lo entendemos. Pues no lo entendemos.
2: No se puede entender una vida de esta mayor entrega. ¿no? Es difícil de entender porque con todo lo que ofrece el mundo y lo que ofrece también otras vocaciones, se pueda vivir una vida de mayor radicalidad, pero son la riqueza de la Iglesia. Dios llama a lo mismo. A una vocación del amor, a una vocación entregada, pero de diferente manera, de diferente modo, aun sabiendo que todos estamos llamados a la misma santidad y al mismo amor, misericordioso de Dios.
0: Muchísimas gracias, padre Jerónimo. Eh, no sabe la ilusión que nos hace a todos, porque en tiempos difíciles, quizás, quizás alguien abra los ojos y empiece a entender que, que el Señor a su manera ya nos, ya nos llevará por donde Él quiera. Deje, confiemos, ¿verdad?
2: Así, así. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero todo es para gloria. Y cuando Dios lo permite en su providencia, no lo sabemos, lo entendemos, pero es para nuestro bien que lo entendamos. Ahora será momentos en los cuales tengamos que vivir una fe más profunda, una fe más verdadera, con un testimonio más elocuente y más real y a dar testimonio de la, de la vida y de este tesoro tan grande que es Jesucristo que nadie nos lo podrá arrancar como San Basilio decía me podréis quitar todo pero me, no me podréis quitar a Dios así pues nos podrán quitar todo podremos pasar momentos difíciles pero a Dios nunca nadie nos lo quitará y sobre todo el Señor va a permanecer siempre fiel y dándonos aquello que más necesitamos para ni, nunca negarlo y para hacerlo presente a pesar de las tribulaciones que puedan venir
0: Muchísimas gracias, padre Jerónimo. Eh, me despido de usted y nos quedamos todos pues con la boca un poco abierta, de saber eh, que el Señor Dios está ahí y la verdad con ganas de ir, ¿eh? con, no lo podemos remediar, ¿eh? A lo mejor okay. se le llena una multitud. Tenga cuidado.
2: <risa> la casa del Capella es un poco pequeña, pero vamos, esta, esa es la gran tentación. La gran tentación es eso, ¿no? Pero es vivir solo para Dios. O sea, mi vida me pide el Señor esa esa soledad para solo con él. ¿no?
0: Y, y al mismo tiempo al servicio de las monjas, al servicio de quien acuda, que es muy importante no perder ese vínculo que decía tan claramente San Basilio, ¿verdad? Muchísimas gracias, Padre Jerónimo. Muy buenos días, Javier. Eh, está con nosotros un día más, Javier Honrubia, siempre fiel al tema que le caiga porque yo sé que eh, es un pozo sin fondo. Muy buenos días, Javier.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Leticia.
0: Eh, mira, eh, todo el programa ha sido sobre el tema del eremitismo, básicamente sí. los basilios del tardón. Y, sí. y me da la impresión de que tú, como terciario camaldulense, que conoce bien la Camaldula, la soledad y la vida eremítica, eh, sabes mucho sobre cómo el eremitismo combinado, vamos a llamarlo así, que es un poco San Basilio, los camaldulenses, ¿no? Se viven.
3: Sí, bueno, históricamente ya sabemos que cuando surge la, la vida monástica, ya por el siglo IV, hay gente que quiere vivir sola, ¿no? Entonces vive sola lo que es una persona sola, ¿no? Pero esa persona trasciende con sus hechos y entonces pues se le van agregando otras personas y así surge la vida cenovítica, ¿no? la vida en comunidad. Pero también hay personas que no quieren que esas comunidades sean muy grandes o que quieren seguir viviendo solas. ¿no? Entonces, pues bueno actualmente, para no alargarnos mucho en la historia, actualmente en España tenemos eh, dos órdenes, que una orden, que es la Cartuja, y una congregación, la de los eremitas camaldulenses, ...que eh, tienen una gran parte de, de vida eremítica... ...y es una vida eremítica no podríamos decir que pura... ...o sea de vivir un, un solitario, un monje solo... ...sino que viven en pequeñas comunidades... ...hay una diferencia entre los camaldulenses y los cartujos... La, ...las cartujas son edificios muy grandes... ...tienen un claustro, en el claustro están las celdas... ...y en cambio los camaldulenses la particularidad que tienen es que... ...en medio del yermo está la iglesia... Y a un lado están las casitas, llamémosle para entendernos eh, lo que fuese, lo que serían como chalecitos adosados, ¿no? Y entonces el monje tiene que salir, llueva, truene o haga 40 grados a la sombra, tiene que salir de su casita siete veces al día para ir a la iglesia y no hay claustro. En cambio, en las cartujas sí que hay claustro, ¿no? Entonces, ellos viven bajo una regla, bajo la obediencia de un, de un superior y en pequeñas comunidades, ¿no? porque el peligro, y eso lo ha advertido siempre la Iglesia y a través de los grandes maestros espirituales, el peligro del eremitismo es un poco vivir a tu aire. ¿no? O sea, no, hacer hacer lo que quieres, ¿no? O sea, no tener ninguna regla y claro, no tienes a nadie que te controle, no, o sea, no tienes a nadie que sabe si te levantas a Maitines o, o te acuestas pronto o tarde o haces lo que quieres. ¿no? entonces ese Es un problema histórico y ha dado lugar a grandes escándalos y bueno ha hecho mucho daño a la fe y a la gente pues porque veía a alguien que decía «yo soy un ermitaño». No, de ermitaño no tenía nada, ¿no? Entonces, por eso, con el paso de los siglos, pues se han ido decantando una serie de órdenes, ¿no? aquí en España, la cartuja y la congregación de los eremitas. Y luego está también lo que pasa que son ya una comunidad mayor y es una comunidad ya que poco a poco, pues bueno, no, no tienen vocaciones, pero durante muchos siglos han sido muy esplendorosos, que son los ermitaños de Mallorca. Sí, sí. En Mallorca llegaron a tener... Y sí, acabamos de celebrar
0: pues, a San Alberto. Sí
3: medio yo creo que han, me, han tenido media docena de eremitorios tenían muchas muchas vocaciones no lo que pasa que bueno es, esos son muy parecidos también a los a los, a los camaldulenses no pero han, poco a poco pues bueno la falta de la falta de vocaciones luego estar en un sitio pues muy concreto no en, en, en las islas baleares o sea, no es un sitio muy céntrico por así decirlo que hay mucho turismo pero no precisamente mucho turismo espiritual para entendernos no entonces el Difícil. pero hemos bueno, han estado y luego eh, también se puede considerar el por ejemplo en las batuecas, sí, en los carmelitas descalzos pues también también llevan una vida una vida eremítica contemplativa, no olvidemos que que fue salvado de de que eso se desapareciese por Santa Maravilla de Jesús que lo compró. Y entonces estuvieron ahí viviendo las monjas durante la guerra y luego lo cedió lo cedió a la orden a los padres, ¿no? Entonces ahí pues hay un pequeño grupo siempre que en, en épocas más numerosos menos numerosos que también siguen viviendo una vida eremítica como se hablaba en el programa anteriormente, ¿no? Pues, sobre los carmelitas. Entonces mira, bueno Javier, yo creo que bueno, en España sí, sí tenemos una buena representación de la vida eremítica. Y
0: en el sur de Tarragona, en el Monsia. Que lo sepa la sí. gente, que es otra montaña, donde también sí. está lleno, cuajado de pequeñas eremitas, mujeres y hombres, controlados sí. por el
3: obispo sí porque es una forma de eremitismo que es el eremitismo diocesano es decir que dependen del obispo suelen estar al servicio de la de la comunidad parroquial de la zona donde están sí sí eso es un eso es un es, también eso para sería para dedicar otro programa muy interesante porque son personas que se han sentido llamadas a la soledad no pertenecen a ninguna orden ni congregación y entonces ante la demanda que había pues tuvieron que hacer una especie sí. de regla diocesana para los para los eremitas de, de esa zona que es muy sumamente sumamente interesante Sí, sí, efectivamente es un proyecto que lleva ya años, o sea, ya se puede hablar de que es una es una realidad, o sea, sí. no es un lleva muchos años ya eso en práctica y, y está dando buenos resultados. Pues muchas gracias, Javier. Espirituales. A ti, Leticia, Así nos como quedamos
0: siempre. con esa sensación bien, de que gracias. en España tenemos de todo. Efectivamente, <risa> de
3: lo bueno y de lo malo, como en botica hay de todo.
0: Este ha sido el resumen de hoy, lunes 13 de enero. Eh, Javier Onrubia ha acabado de dar ese toque de color a nuestro programa sobre la vida eremítica y ya saben que para cualquier duda, cualquier problema, cualquier mm, cuestión, me pueden consultar en monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Radiomaria Como siempre, muchas gracias a Javier Esquina, que a ver cómo resuelve los problemas técnicos que va a parecer que no ha pasado nada. Hasta luego.